0: Y es que no todo está en este libro, no todo lo que yo he predicado, para nada. La parte de la escalera y, y ciertas cosas, todo empezó en mi corazón leyendo este libro. Y yo se los traje porque digamos que quise ser diligente con ustedes para que los, lo, lo lean, pero realmente... Eh, todo lo que eh, hemos aprendido hoy viene de, ma de mucho material, no podría decirte exactamente de dónde, lo, como, como empecé el, el seminario te conté que más de ocho autores especialistas en el tema y lo que yo iba haciendo era que iba recogiendo todo y, eh, con, eh, y el señor me llevó a… a, a hacer este seminario, pero entonces no quiero que salgas de empieces a leer el libro y digas, no, nada de lo que la pastora dijo está ahí, no solo hay un capítulo, sin embargo te recomiendo mucho el libro, esa fue otra pregunta que me hicieron, son los cinco eh, lenguaje del amor de los niños, también esta, esta, in, eh, incluye en los niños a los adolescentes, es supremamente sabio identificar el lenguaje de amor de tu hijo porque cuando un niño se siente tanqueado emocionalmente responde muy bien a la autoridad yo ya, por ejemplo, tengo sumamente identificado que Natán es tiempo de calidad. Cuando yo no le dedico a él tiempo de calidad, él no se siente amado. Y entonces empieza a tener conductas más rebeldes. Yo necesito invertir tiempo en él para que él su tanque de, de amor esté lleno. Cuando el tanque de amor está lleno, para mí es mucho más fácil dar instrucciones. Si no, empiezan las conductas pasivas, agresivas. Lo mejor que nosotros podemos hacer es estar, mantener tanqueados a nuestros cercanos. Yo amo este libro porque este libro... Fue una herramienta que también utilizó eh, Dios mucho en mi matrimonio. Está también los cinco, eso no lo traje para la venta, pero hay un, también los cinco lenguajes del amor dentro del matrimonio. Y yo en muchas oportunidades me sentía no amada por mi esposo. Claro, nosotros salíamos a, a, a compartir con otras parejas y él hacía chistes de mí toda la reunión. Y, y, y nos matábamos al carro y me decía, pasamos delicioso. Y yo, mi corazón roto, todos los chistes habían sido acerca de mí. Entonces yo... No, pasamos terrible. Entonces, y yo empecé a leer este libro y yo le rogaba que se lo leyera y era como, ay, no, que... Me acuerdo un día, estábamos en Bogotá, que entramos a una librería y yo le oraba, Dios, Dios mío, ponle el deseo de leer este libro, ponle el deseo. Y me salimos del libro y me dice, adivina qué libro me compré. Y yo, ¿qué? Los cinco lenguajes del amor. Para mí fue como... Cuando se lo leyó, él identificó que mi lenguaje de amor son palabras de afirmación. Entonces, los chistes acerca de mí... No me afirman, me rompen. Hoy en día mi esposo sigue con su humor. Cuando quiere hacer chistes, se asegura que no haya nadie. Ahí sí, ahí sí me río. Ahí sí me río y mucho. Pero yo nos reímos mucho solas. Pero cuando estamos en los demás, yo digo: el target es otro. El target es otro. Pobres. No soy yo. Él ya entendió que sus palabras tienen que afirmarme para que yo me sienta tanqueada. Eso. Fue un cambio sobrenatural en nuestro matrimonio. Entonces cuando me llegó este libro a mis manos, que además me llegó en un retiro pastoral, y dije a los niños, yo dije, bueno, si yo pedía que mi esposo se lo leyera, Natán no tiene voz y Abel tampoco tiene todavía voz para pedir que, 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 yo, que, que me lo lea, pero yo puedo ser una mujer de iniciativa y empezármelo a leer, ¿no es cierto? Y no esperar a que ellos se sientan destanqueados, para tanquearlos. Ahora una aclaración, el mismo libro aclara que es muy difícil en los niños identificar todavía cuál es su lenguaje de amor, a no ser de que sea muy notorio como es el caso de Natán, sino que ellos eh, de niños los, los quieren experimentar todos, todos y es precioso, entonces aclaración, este seminario no está en el libro, para la gloria de Dios ha sido, eh, 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 tiene muchas fuentes, pero hoy te traje el libro para que tú lo puedas eh, empezar a leer también. Y otra eh, aclaración muy importante es que a veces los, con respecto a, a lo que estudiamos en la primera sesión, a veces los extrovertidos podemos pasar por introvertidos. ¿Por qué? Porque estamos en ambientes diferentes. Entonces, eh, si usted quedó confusa como... ¡oh! No, pero yo soy extrovertida, pero también soy introvertida, eso está bien. De acuerdo de pronto a las personas o los lugares, tú puedes tener una conducta introvertida. Por ejemplo, yo soy, siendo tan extrovertida, cuando yo estoy bajo autoridad, yo me vuelvo supremamente introvertida. La gerente de, de, de la iglesia dice que ella le impresiona verme como esposa, porque como esposa yo me esfuerzo hartísimo por ser supremamente sumisa. No sé si Pedro diga lo mismo, pero... <risa> Pero ahí yo trato mucho, pero también entonces el señor me recordaba que hace, eh, no este año, sino el año pasado tuve el precioso privilegio de ser parte de la conferencia de Edifica Anual. La pastora Saida me invitó con otras pastoras y tuvimos eh, un talk show. En ese talk show a mí me dicen, párate en cabeza y yo me paro en cabeza. Si algo no sale como lo tenemos planeado, a mí no me sale ira. Yo, toda la conducta pasiva, agresiva, interna. Porque ahí como ella es la autoridad, yo, no, no se me mueve un pelo. Ahí soy supremamente introvertida. Si llegara a salir algo como yo no lo espero, yo no voy a explotar ahí. ¿Por qué? Porque para mí, eh, eh, en los lugares eh, con, o con las personas que son autoridad, no. Por ejemplo, tengo que comentar, y él creo que también nos está escuchando, mi precioso suegro, pero él dice que él vino a conocerme acá en la iglesia. Porque en todas las reuniones familiares, pues yo era como ahí, no hablaba mucho, y llegó acá a la iglesia y encontró a la pastora de manoteo. No. Mentiras, pero, pero él eh, eh, me conoció en otra faceta porque aquí yo soy autoridad. Bueno, entonces, ¿nos queda claro eso? Sí. Muy bien, espero que todas entonces ya tengan su papelito. Y entonces ahora en este momento te voy a invitar que pienses, ¿qué te saca la ira? ¿Por qué cosas tú te enojas? ¿Qué te saca la piedra comúnmente dicho? Y tú puedes empezar a decir acá, el desorden. Que no me pongan los zapatos donde es, me saca la piedra cuando nananana. y saben que vamos a ser más sabias, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele, les parece porque hay veces también como que somos ciegas ante nuestra propia ira, levanten todas sus cabecetas y vamos a orar, le vamos a decir Espíritu Santo de Dios, tú me conoces, Revélame ahora mismo, ¿qué me pone de mal genio? ¿Qué saca flor de piel la ira en mi vida? ¿Por qué cosas me enojo? Déjame verme como realmente soy. Amén. Ustedes mujeres van a tener entonces cinco minuticos para escribirlo. Este papel es supremamente importante. Es un ejercicio personal que te va a traer muchísima libertad. Bueno, esta es la parte de esta tarde que en Word sería como el copy and paste va a ser la parte en la que tú vas a poder entonces identificar cómo poder poner en práctica en tu vida personal esta información que hoy has recibido. Y que creemos obviamente que al haber puesto a Jesús como el Señor y el Salvador va a pasar de ser información a revelación. Y la revelación está llena de poder. Poder para transformar, para cambiar, para mejorar. Y entonces en la primera sesión vimos también todo lo que era la emoción, pero vimos cómo hay una emoción mala de ira y nos dábamos cuenta que esta ira corresponde a la, cuando se sale de los límites trazados por Dios o cuando eh, a través de la emoción utilizamos conductos irregulares, conductos que no adora Jesucristo, algo que él no haría. Pero entonces en esta segunda sesión vamos a estudiar que Dios siente ira. La Biblia tiene más de 500 referencias sobre esta emoción de la ira y 350 de ellas corresponden a Dios airado. 500 de las referencias que corresponden a la ira en la Biblia, el libro base de nuestro corazón y de nuestra vida y 350 de ellas es Dios airado. O sea que son muchas, ¿no es cierto? Él nos está manifestando que Él está también bajo esta emoción, que Él también la siente. Y si nuestro Padre Celestial, quien es santo, 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 se pone bravo, tiene que haber entonces una buena manera de ponerse bravo, una buena manera de sentir ira, porque Dios no pecado. Porque el Padre no peca. En esas 350 oportunidades o instancias en que la Biblia nos cuenta y nos narra cómo el Padre está airado, en ninguna hay pecado. En ninguna Él se sale de los límites o utiliza métodos incorrectos. Y si tú y yo fuimos creadas a imagen de Él, quiere decir que tú y yo podemos parecernos a Él bajo este efecto. Es por eso que es tan importante que nosotras estudiemos qué pone mal a Dios, qué pone airado a Dios y qué ocurre cuando eso, está, cuando, cuando eso empieza a pasar en su corazón. Sí se puede, mujeres, digámoslo, sí se puede. Sí, se puede. sí, me, puedo sí me puedo poner airada y no pecar. Y no pecar. Entonces, lo, lo, lo primero es que vamos a estudiar qué es lo que generalmente más... Airado pone a Dios. De esas 350 escrituras, la mayoría corresponde cuando el pueblo de Él empezaban a adorar ídolos. Algo que a Dios le saque la piedra es cuando tú y yo centramos toda nuestra atención y empezamos a girar en torno a algo que no es Él. Él deja muy claro a todo el pueblo hebreo que al ser sus escogidos, él esperaba que su centro de oración fuera él. Pero sobre todo como una manera de protección, porque cada vez que ellos desviaban su mirada de él y empezaban a adorar algo diferente, caían en maldición. Por lo tanto, nos empezamos a dar cuenta que a Dios le ira todo lo que nos hace mal. Digámoslo, a Dios le ira todo lo que me hace mal. En la, en la Biblia, cada vez que estudiamos al Dios que está bajo el efecto de esta emoción, nos damos cuenta que está también bajo el efecto del amor. Y así empezó el seminario, identificando esta emoción como la única capaz de estar presente aun cuando el amor está presente. Siempre que Dios se pone bravo, su amor está completamente activado. Lo que pasa es que en esta tierra cuando nosotros vemos a alguien airado O en la mayoría de las oportunidades O aún todas las, las veces de, y las cosas que tú acabas de escribir Tú no ves amor Entonces a ti te cuesta trabajo creer Que cuando Dios hay algo que no le gusta Y despierta en él en esta emoción Él te esté amando A lo largo de la historia de la Biblia, nuestro Padre Celestial, siempre que está airado, no es con una persona en específico, pero sí con situaciones y comportamientos que afectan su reino acá en la tierra y su plan de redención a la humanidad. Dios siempre, 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 cuando se aira, no, no la coge personal contra alguien. ¿El que hace? Centra su ira frente al comportamiento de ese alguien o la situación que está llevando a ese alguien a estar lejos de él. Y a veces nos preguntamos por qué la casa que tanto anhelamos terminó, vive dañada, todo está mal. Porque se convirtió en objeto de ira de Dios. Porque esa ira ahora te hace no venir nunca a la iglesia, te aparta de él. Vives completamente esclavizada a su aseo. Y algo está perjudicando tu adoración a Él. Nosotros a veces podemos llevar a que Dios empiece a irarse contra situaciones específicas. Nuestro trabajo, nuestro negocio. ¿Por qué? Porque se vuelven el centro de nuestra adoración, se vuelven el centro de nuestra confianza. Y la naturaleza de Dios es que todo lo que a ti te aparte de Él es motivo de ira para Él. Entonces tú y yo también tenemos que ser sabias y delicadas y darnos cuenta. Nosotros queremos que Dios bendiga nuestros, nuestra familia. Dios quiere que, nosotros queremos que Dios bendiga nuestros trabajos, lo que hacemos. Entonces tenemos que siempre estar dedicadas, conscientes y cuidadosas de que eso nunca se convierta en nuestro centro de adoración. God was, is, and always will be angry at, at sin. El, el Dios de la Biblia que nosotros conocemos en su pasado, en su presente y en su futuro siempre estará airado contra el pecado. La actitud que Dios tiene, la emoción que sale a flor de piel cuando Dios ve pecado es ira. Ahora Él en su infinita misericordia y compasión y amor se nos es revelado. Pero Dios algo que lo, algo que lo aire es el pecado y así como hoy estamos presentando lo que hay ir a Dios tenemos que estarnos recordando que Dios nos ama a cada una de nosotros y que lo que Él más anhela es quitar y remover todo lo que nos esté apartando de Él bueno quiero que veamos una representación a ver si hay alguien que se siente identificado qué feliz
1: estoy Bueno, pues tía, que he llegado muy cansado. Que tengo los pies llenos de callos como cabros callos a la madrileña. Así que pues me sentaré aquí y como buena esposa, pues amorcillo, consiénteme un poquillo, ¿no? Mire, sí. primero que todo, ¿usted no se ha dado cuenta cómo entró por esta casa? ¿Usted no se ha dado cuenta que entró ensuciándolo todo? Todo, todo el día, todo, todo el día me ha pasado limpiando esa casa. Pues mujer, ¿qué quieres? Que me haga dos injertos de limpiones en los pies para no dañarte el piso. Bueno, yo lo único que te voy a decir es lo siguiente. Que Goliat, enojado, te has quedado a ti chiquito, en pañales, tía. No, que ya no te aguanto más.
2: Buenas tardes, señora Antonia. Ay,
1: directora, qué, qué bueno era, pero usted no me llama.
2: Disculpe que vine, sin sí, un previo aviso, pero tenemos que hablar de un asunto muy serio y no es sabio hablarlo por teléfono.
1: Así, ah, siga, por favor! No, no, espere, ¿qué es? ¡Otro <risa> amarrado! Otro... ¿Qué dice ahí, qué pena con ustedes! <risa> pero ¿sabe qué? Yo ya sé a lo que me viene a hablar, yo sé, que el muchacho, yo sé, mi muchacho no es bueno en las matemáticas, además que se porta un poquito mal, pero, ay, son cosas de los niños, además... De, bien, de, ¿De dónde se iba a portar bien? Saco, es igualito al papá.
2: Señora Antonia, ese es un, un motivo bien serio por mi visita. Eh, hemos hecho una investigación ex exhaustiva con los directivos del colegio y nos hemos dado cuenta que su hijo Antonio está o es miembro de una pandilla.
1: ¿Cómo? No, no, espere, eso no puede ser así, mi muchacho, no puede ser ya, no, de una pandilla.
2: Así es, pero mire, Ay, no, le tengo fotos y todo, pero cálmese, yo estoy aquí para ayudarle. No,
1: pero es que mire cómo para, nosotros hacemos
2: todo desafortunadamente ser. nos dimos cuenta que estaba también consumiendo drogas y alcohol no, no, y no. creemos que está metido también haciendo delitos
1: pero esto no puede ser, ahora yo qué voy a hacer si yo he hecho todo por este muchacho y
2: ahora te no sé ya. Lo, lo siento mucho pero no se preocupe estamos para ayudarle, sin embargo esa ayuda no la, no la podemos hacer nosotros solos necesitamos de ustedes
1: pero si ustedes
2: Ya, señor Antonio, venga, tranquila.
0: Actualmente, la mayoría de la ira es mala e injustificada porque está centrada solo en lo que el individuo o la persona quiere y no quiere. Cuando miramos esta situación nos damos cuenta que algo que despertó la ira en esa mujer era el piso, algo que para ella debe mantenerse completamente limpio, el piso, algo que no está dentro del concepto de Dios de bien o mal, tiene que ver con su personalidad, su temperamento, sus gustos y cuando alguien o algo, Irrumpe su manera de verlo Ella se aira Pero cuando se le presenta la situación de su hijo Y es una realidad Que las pandillas alrededor de la escuela donde él estudia Lo han logrado atrapar Ella irrumpe en llanto Con culpa Porque la ira El aceite de la ira fue desgastado en lo incorrecto. Y es que todas nuestras emociones tienen un aceite específico. Por más de que vivamos con la persona que más nos puede llegar a hacer reír, todo tiene un límite. No podríamos pasarnos la vida riéndonos. Llegaría un momento en que nos, empezara a, a, nos dolería tanto el estómago y, y terminaría ahí la emoción. Ocurre lo mismo con la ira. Cuando tú gastas la ira en las cosas incorrectas, no tienes esta emoción para las cosas correctas. Lo sensato y lo lógico sería que esta mujer se despertara en ira por lo que está ocurriendo alrededor de su hijo, por la situación que lo está alcanzando y lo está llevando a destruir su vida. Y hay mujeres que como no han gastado el aceite en lo que no es, sí se levantan y fundan fundaciones, programas y trabajan fuertemente en los lugares de mayor necesidad. Pero ¿sabes qué ha despertado a esas mujeres? La ira. Una de las historias que más me conmovió estudiando la ira fue una mujer que perdió a su hija porque alguien borracho atropelló el carro en el que iba su hija devolviéndose de una fiesta sana y le quitó la vida. Y cuentan cómo esta mujer después de pasar por su dolor y todo se levantó en ira para enderezar y levantó una fundación fuertísima en contra de las personas que manejan bajo el efecto del alcohol y han trabajado fuertísimo en este estado a favor de eso. Y ha entrado en la ley, busca penalidades y todo para que las personas teman manejar bajo el efecto del alcohol. Esa ira trajo una bendición. Pero sabes que cuando yo pensaba en esa mujer, yo pensaba que esa mujer no se la pasaba irada por bobadas. Y quiero que ahora mismo tú mires tu lista. Y tú le vas a poder al poner al frente, ve de bobadas o uno de caso uno, a las cosas que te están sacando la ira. Porque Dios solo se aira de las cosas que le hacen mal a otros. Dios es nuestro ejemplo a seguir bajo este efecto de la emoción. Recordémonos, mujeres, el propósito de la ira, enderezar, corregir. No el piso. Limpia el piso, sé feliz, déjalo brillante y date cuenta que después de que terminaste, Va a volverse a ensuciar. Ese es el orden. Yo me pasé, yo soy melancólica, yo entiendo a esa mujer. Pero yo me paso por mi casa antes de que lleguen mis hijos y disfruto el orden perfecto, todo perfecto, el camión. Pero sé que apenas ellos lleguen, ya, pero así es, el, así es, es disfrutarlo para que se vuelva a desordenar. Y en, llegan y en 10 minutos todo está. Pero, pero tú te imaginas yo detrás de ellos... Airada porque ya el camión no está en el lugar donde yo lo quiero encontrar. Y mira, te voy a decir una cosa, esto es para la misericordia de Dios, yo no sé ni cómo yo logré esto, porque aquí en la iglesia sí me pasaba, la silla estaba ahí y usted llegaba y la ponía en el lugar equivocado y yo, la silla no va ahí. Dios me ha dado mucha misericordia con mis hijos, mucha, 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 mucha para manejar esta emoción. Pero es el momento, hoy es el día para que nosotros identifiquemos si estamos utilizando el aceite de la ira en lo incorrecto. Porque hay muchas cosas en las que Dios sí te quiere levantada en su ira para corregir, para enderezar y para sanar caminos. Este es tu momento en el que tú vas a identificar. Actualmente la mayoría de la ira en la sociedad es mala. E injustificada porque está centrada solo en el individuo, en lo que él quiere y no quiere. ¿Esos son los motivos tuyos de ira? ¿Hay alguna, y ¿Hay alguna razón que sea una ira santa? Porque si no, mujer, nos estamos desgastando en lo que no es. Pensando en esto, tuve que ir a buscar en el Nuevo Testamento, Jesucristo por qué se airó. Y encontré dos cosas que lo airaron. El primero creo que todas saben aquí. ¿Qué momento? El templo. Todo lo relacionado con la casa de Dios debe ser un motivo de ira para nosotros. Nosotros debemos ser celosas con esta casa, con lo que se habla de la iglesia. ¿Tú sabes que actualmente en la política hay muchas personas que están queriendo que la iglesia pague impuestos? Hay muchas cosas que están en este momento atentando contra la iglesia de Jesucristo. Y cuando vamos a la fundación de este país, este país fue completamente fundado en principios bíblicos. La imagen, de la, de, en el momento en el que se forma la constitución de los Estados Unidos, está la Biblia en medio de todas las personas que la están construyendo. Y hace poquito fuimos a un seminario, completamente pago, un millonario, educando al pueblo cristiano y haciéndonos entender cuán importantes son nuestros votos. Porque nuestra ira debe estar centrada en las cosas que irán a Dios. A nosotros nos debe importar la casa de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo, ¿qué hizo? Tumbó mesas. ¿Por qué tumbó mesas? Porque había mal uso de los recursos en su casa. Y estas son cosas que tú y yo nos tenemos que preguntar. Cuando se habla de la iglesia, cuando se habla de la fe, cuando se habla, de, eh, eh, entendamos que la iglesia es el cuerpo andante de Jesús acá en la tierra. ¡Qué emoción evoca esto en nosotros! Porque nosotros nos tenemos que levantar en ira santa a defender y corregir posturas y mentiras que se están sembrando acerca de acá. Porque en este lugar, en este lugar, no hay perfección, pero está Dios. Y por lo tanto es un lugar de bendición para todas las personas que lo frecuentamos. Todo lo que tenga que ver con la iglesia fue un motivo que despertó en ir a Jesucristo. ¿Qué llamativo es esto? Cuando yo estudiaba, el seminario con el que estamos cerrando, 230 mujeres acá aprendiendo sobre esto. Y actualmente esta misma iglesia está construyendo un templo no es una coincidencia mujeres, Dios nos está escogiendo a nosotras Dios está queriendo que tú y yo nos levantemos en pasión por lo que importa seamos mujeres que gastamos nuestro aceite en lo que vale cuando nuestros hijos se están rodeando de personas equivocadas yo tuve un caso de una persona que su amiguita escogió un homosexual como, como su mejor amiga y no pasó nada en esa casa esas cosas nos tienen que importar nos tenemos que sentar con ira tú te estás relacionando con la persona que no es tú tienes que enderezar eso ¿por qué? porque la Biblia lo dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres nosotros tenemos que ser mujeres que permitimos que la ira aflore en nuestra vida para ser instrumentos de Dios acá en la tierra nos tiene que importar Qué miserable esa mujer que regañó al marido por los zapatos pero no hizo nada con respecto a su hijo ¿cuántas veces nos está ocurriendo lo mismo a nosotras? ¿Cuántas veces nuestros hijos no están en peligro y nosotras estamos centradas en pequeñeces, en cosas que están centradas solo bajo nuestro propio parecer? Es hora de que despertemos mujeres. Es hora de que nos levantemos en ira para construir, para edificar. Cuando tú vas a votar, tú tienes que ser una persona que no puedes dejar al lado tus creencias. Nosotros no somos personas que votamos por inmigración. Nosotros somos personas que votamos y defendemos la palabra de Dios. Nosotros no votamos por quien nos cae bien y quien nos cae mal. Nosotros votamos en contra o a favor de quien defiende o quien va en contra de Dios. Porque tú y yo somos sus hijas. Y a nosotros sí nos tiene que airar todo lo que se quiera levantar en contra del reino de Papa Dios acá en la tierra. Todo, todo el bullying en tus hijos, todo lo que se quiera levantar en contra del reino de Dios acá en la tierra. La buena ira siempre estará basada y sembrada en lo que para Dios es justicia. Si hay algo que a ti te hace vibrar y llenarte de ira, que haga parte de la justicia de Dios, date permiso a sentir eso. Si hay una mujer cercana a tu esposo, que a ti no te gusta que ella se hable con él, eso es motivo de ira. Tú te levantas, no a cataleta, en ira, a orar, a ponerte más sexy que nunca. La ira te tiene que movilizar, alcanzar lo que alguien te está queriendo robar. Porque hace parte de la justicia de Dios. Todo, todo. Y es por eso que nosotros tenemos que estudiar lo que para Dios es justo. Y lo que para Dios es injusto. Tuve ira, santa. Un aplauso, un aplauso para el Señor. ¿Me regalas agüita, Pati? Y ya después de... ¿Qué hago cuando es otro el que está bajo la ira? Gracias. Observar, observar. De aquí nosotros tenemos que salir siendo mujeres que observan. Cuando hay otro que está bajo el efecto de la ira y nosotros lo conocemos y sabemos si ya él es el extrovertido o introvertido, está manoteando mucho o está siendo cínico, introvertido, está mm, todo bien pero no todo anda mal. Nosotros tenemos que mirar si eso que está ocurriendo en esa persona está bajo la imagen de Dios, y esa persona está sintiendo ira que busca mejorar algo a favor del reino celestial. O podemos encontrarnos que ese individuo solo está centrado en sí mismo y airado por obtener algo que él quiere. Entonces, de aquí vamos a salir con nuestras gafas de observación. Alguien está airado. ¿Qué tenemos que hacer, mujeres? Observar. Y después de observar, vamos a poder identificar si está siendo bajo la mala ira o la buena ira. Tener claridad en esto nos va a ayudar a nosotros a responder frente al airado. Nos va a ayudar a responder frente al airado. Si es el caso del número uno, ¿qué crees que debemos hacer? la persona está irada porque se está enfrentando a cosas que están yendo también en contra de Dios. En contra del reino de Dios ¿Qué crees que debemos hacer? Alinearnos Es lo más sabio y lo más correcto Es estar a favor de Dios y su reino Tu esposo se ira porque le está pegando uno de tus hijos al menor No se meta con mis hijos A mí me hace el favor y no me los toca No, tú observas a tu esposo y tú dices Dios y a ira de que él al ser el mayor abuse del hermano mayor menor ¿qué haces automáticamente? te alineas apoyas esa ira porque el reino de Dios tú lo quieres en tu casa tú no quieres ser la que saca la presencia de Dios en tu casa la ira de tu esposo en muchas oportunidades es supremamente sabia y buena Dios la está usando para corregir el mal tú no sabes si en un futuro esos dos hermanos no se van a querer hablar por todo lo que se sembró de pequeños Es tu responsabilidad Alinearte Y ser parte de eso Ahora, ¿qué hago? Si es el caso número dos ¿Qué hago? Si es el egoísmo Su propio parecer, el piso De la ira, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira, dice la Biblia Que es de necio responder con más egoísmo Y es de sabio Responder con amor y orientación Ahora, no bajo la ira, pero si tú ves que tu esposo está bravísimo porque tus hijos llegaron del parque y le ensuciaron el piso, ¡uy, gloria a Dios que seas esposo! Primero, felicítate por ser, que tengas en un esposo que quiere limpiar el piso. Pero, de, pero en ese momento, gritarle, usted sí como es de egoísta, usted sí, es responder con egoísmo. Entonces, ¿qué hacemos ante esos comportamientos? Callamos. Y después orientamos. Mi amor, ¿sabes qué? Me parece que, que se, el piso te está robando a tus hijos cuando llegan del parque. Había ocurrido algo, jugaron a la pelota, pues algo bien. Pero como llegaste y respondiste tan mal, la ira, dejas te, te robaste ese momento, te lo perdiste. Ellos venían a contarte algo. Creo que el piso no es tan importante. ¿Te parece si empezamos a orar por el piso? Veo que es algo que a ti te importa mucho y te saca la piedra. Pero a Dios no le importa el piso. No gastes más el aceite, mi amor, en ese piso. Gastémoslo en lo que realmente es importante. ¿Amén? Amén. La ira busca que tú y yo no miremos. O sea, uno ve a una pareja chupar trompo y uno... Pero uno ve a una pareja pelear y uno... Uno siente como angustia de mirar o no. La ira tiene eso. Nos lleva a nosotros como a no querer mirar. Es como, Uy, ya otra vez está brava. ¿Por qué está brava? Porque el tema es ese, que hay veces otra vez la pastora brava. ¿Por qué está brava? ¿Qué le está inquietando? ¿Será que Dios en ese momento la está, está usando para orientar algo? Salgo y la critico o observo y me alineo. Ay, sí, andamos haciendo algo que no le está agradando a Dios. Tenemos que darnos el lujo de observar, analizar y actuar sabiamente. Mujeres, ante un niño. Gloria a Dios, aquí están las tres maestras de mis hijos. Te bendigo, Yelsey, eh, Crystal, Patti como directora y Vale también como profesora. ¿Qué hacemos cuando un niño tiene ira? Gloria a Dios por nuestro Daker. Qué bendición ha sido tener a mis hijos en un Daker donde mujeres invierten un sábado para aprender sobre la ira. Porque la ira de un niño, la ira de nuestros hijos, tiende a despertar nuestra propia ira. Lo primero que tenemos que hacer, mujeres, ante, ante la ira de alguno de nuestros hijos es concientizarnos que la emoción no es mala. Que ellos sientan ira no es que ellos sean malos hijos, no es que esté mal, no, ellos son tan criatura como tú y yo y Dios depositó en ellos esa emoción. Ahora, tenemos que ser conscientes que si a nosotros nos cuesta trabajo manejar la ira, a ellos les cuesta más. El niño carece de más oportunidades, mecanismos para enfrentar la ira. Entonces le vamos a enseñar sin airarnos nosotras. Vamos a hacer empezar a respirar y ahorita voy a dar seis tips para manejar la ira. No nos sintamos agredidos cuando nuestros hijos sienten ira ni condenemos su comportamiento. Como el niño ante la ira eh, patalea o dice cosas o los, no, no, no solo me quedo con niños eh, eh, pequeños todos los hijos acá cuando sienten ira, recuerden que la tienen que expresar, entonces lo van a hacer a través de una expresión verbal o un comportamiento cuando preocúpate cuando él bajo no la ira te irrespeta el problema es que si nuestro hijo uno está aquí con la familia o con las, con las amigas y el niño le dio una patata, uno me estás avergonzando Realmente tu hijo te está avergonzando si siempre está siendo irreverente a tu autoridad. Pero si algo le acaba de pasar, le pegó otro amiguito o algo, él no te está avergonzando, El qué está haciendo? Está bajo la emoción del aire tú te vas a apartar, le vas a dar el lugar y vas a ayudarlo a él a subir la escalera. Eh, subir la escalera es difícil para ellos, lo es para nosotros, también para ellos. Entonces nosotros vamos a ser pacientes en entender que Subir la escalera no es algo que, vamos a aprender, eh, que ellos van a aprender de un momento de ira al otro automáticamente. ¿Cuál es la mejor manera para disipular a nuestros hijos? Cuando la emoción se ha ido y él viene a ti, él te está buscando. Cuando él viene y te busca bajo la emoción, él está diciéndote, yo confío en ti, yo creo en ti. No se vale ponernos bravas. Es como cuando el marido viene y le pide a uno perdón y uno sigue bravo, eso no se vale, mujeres. Okay. Eso es un paréntesis, eso no se vale. Cuando alguien se humilla y te pide perdón, no se vale seguir bravo. Él ya está teniendo un acto de humildad. Él ya se está arrodillando y tú, no, él ya se está arrodillando, ok, ya paramos aquí. Lo mismo con nuestros hijos, él te está buscando y vamos a ayudarlos a manejar su ira. Algo que me llama mucho la atención, cuando logramos algo a través de nuestra ira que no sea parte de la justicia de Dios, lo que hicimos fue sembrar miedo. Si en tu casa no se hace algo que no hace parte de la justicia de Dios, la gente está funcionando bajo miedo. Tú con tu ira lograste sembrar temor. Temor. La gente está funcionando por temor. ¿Quién funciona bajo temor? Satanás. Satanás. Es satánico. Es satánico, mujeres. Que nosotros logremos batallas personales a través de porque nos pusimos brava. No, se va a volver a poner brava No, no digan nada Sembraste temor Si logras algo a través de la ira En otro que sí es parte De la justicia y del plan de Dios Has logrado disciplina Si Natán o Abel saben Que pegarse el uno al otro No lo hacen porque estoy yo Yo estoy logrando disciplina Porque eso no le agrada a Dios Si ellos quieren gritarme O me quieren pegar pero lo dejan de hacer porque yo les he dicho que está mal y trae con, y les, los voy a disciplinar si lo hacen, yo estoy, haciendo, yo estoy logrando ¿qué? Disciplina. La única manera para yo saber si estoy dentro de la cobertura de Dios es si está dentro de la justicia de Dios. Lo primero es temor, lo segundo es temor a la consecuencia de una mala acción. Y la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, Miren, hay, hay muchas cosas que yo ¡Ah! no las hago por temor a Dios. Eso está bien. Temerle a Dios está supremamente bien. Y eso no solo me tiene que pasar a mí, te tiene que pasar a ti. No me quiero ir sin hablarte rápidamente del mecanismo de defensa, que es el enojo desplazado. Este fue un tema que yo estudié mucho en otra iglesia, y tuve la oportunidad de predicar sobre eso, que eran los mecanismos de defensa que nosotros tenemos. Y todos nosotros tenemos eh, mecanismos para defendernos frente a, uy, voy a hacer un seminario también de eso, frente al dolor o frente a las situaciones en las que nos sentimos eh, bajo, bajo, bajo ataque. Sí, cuando nos sentimos atacadas o cuando eh, tenemos dolor, hay mecanismos de defensa que salen, para nosotros defendernos de eso. Eso, es un, eso lo estudia mucho Freud, la psicología. Pero es completamente eh, avalado por la palabra de Dios en el sentido de que hay personas que ante, ante el dolor, ante la agresión de otro, ante la ira del otro, la reprimen, pero después se defienden de eso. Se llama enojo desplazado con la persona más vulnerable. Entonces, el esposo las trata mal, todo este, no sé qué ellos, pero llegan los hijos. Y el más introvertido o el más pacífico, tú ¡pum! Todo ese enojo que debiste haber resuelto con tu esposo, como no lo confrontas, como no lo hablas, lo guardas, lo guardas, lo guardas y después terminas ¡pum! Pasándoselo a la persona más vulnerable. Tiende a pasar con, entre hijos, tiende a pasar siempre con el que es más tranquilo. Imagínate lo, lo, lo controversial y lo frustrante. Por ser calmados... Entonces terminan recibiendo el golpe. Y sentí que era algo que teníamos que hablar y que teníamos que revisarnos todas, porque si alguna de esas cosas que está en tu lista es producto, tú reaccionas mal, pero vas y explotas con el otro, se llama un mecanismo de defensa equivocado, enojo desplazado. Y hoy Dios quiere decirte, deja de explotar con el que no es. Recoge esa emoción y confróntala y háblala con quien sí es, ¿Amén? amén les voy a pedir que se pongan de pie, nos vamos a estirar y cerramos nuestro seminario con los tips para manejarla, entonces dígale al lado, parémonos, a ver estirémonos eso, estírese, es muy bueno, a ver quién toca, quién toca el piso, eso Listo, mujeres, a continuación, ocho tips para manejarlo. No nos podemos ir sin esto, yo sé que habíamos dicho que hasta las ocho estamos un poquito corridos en agenda, entendemos si hay alguien que se tenga que ir, pero yo les recomiendo no se vayan, porque vienen todavía cositas muy especiales. Entonces, tips para manejar la ira. Recordémonos que la ira son emociones legítimas, la ira hace parte de las emociones legítimas pero no, necesitan ser, no necesita ser expresada en un comportamiento negativo. Primero, Proverbios 15.1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Nosotros siempre cuando leemos este versículo, bueno, no sé si te pasaba a ti, pero a mí, a, mí, a, a mí me pasaba siempre que yo siempre cuando leía esto decía, siempre que me enfrento a otra persona con ira. Pero el Señor me mostraba que no, la primera persona con la que tú te enfrentas es tú, eres tú misma. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser amables con nosotras mismas cuando estamos bajo esta emoción. Tú tienes que en ese momento reconocer y decir, ok, en ese momento estoy sintiendo la emoción. Puedo Irme por el camino malo o por el camino eh, positivo, ya identificamos cómo. Pero también necesito responderme a mí misma amablemente. Eso quiere decir tener diálogos internos contigo misma con cosas que no te den ira. Respóndete, estoy bravísima con Él. Pero Él te ama. Pero Él es súper especial contigo. Hay momentos en que Él se comporta así. Hay que, hay que generarnos espacios para respondernos a nosotras mismas con amabilidad. Obviamente este versículo también aplica para cuando el otro es con quien tú estás airado y también debes hacer lo mismo, responder con amabilidad va a ser una bendición para esa persona. Imagínate que descubrí que la amabilidad tiene mucho que ver con sonreír, porque no sonreímos todas una persona que, que es considerada amable es una persona que sonríe mucho y uno nunca se queja del que sonríe mucho o no le, uy qué artera como sonríe no, no es cierto, uno dice no que es artera siempre anda con cara de puño con cara de alga pero quien sonríe es una persona amable y entonces como, como tenía estos, estos apuntes y esta semana se me salió la ira yo dije bueno lo voy a aplicar y empecé a sonreír no te imaginas cuánto me ayudó eso, intencionalmente solita sonreír, porque uno en ese momento quiere llamar, poner mejor dicho, hacer, decirle a todo el mundo lo que uno piensa, contarle a todo el mundo, antes de hacer eso sonríe, además que yo estaba en el carro entonces bajé el espejo y me miré y me dio pues risa, yo... <risa> sirvió, me sirvió. También está comprobado que la amabilidad tiene que ver con respirar. Entonces, eh, una persona amable es una persona que no, no respira agitado. La emoción de la ira está comprobada que tiene que ver mucho, con muchos efectos en nuestro cuerpo y acelera nuestra respiración. Pero nuestra respiración es algo que nosotros podemos controlar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagámoslo todas juntas. ¿Sonreír? ¿Sonríe? ¿Te llegó la comida fría? Sonríe primero, después puedes hacer el reclamo. Y respira, respira. Es bíblico, wow. Segundo. Como la ira puede terminar en la violencia, algo que se ha comprobado que es muy útil es tener mucho cuidado de las heridas de tu corazón cosas que han generado ira en, en tu vida. Por eso también es tan útil que hagamos este ejercicio de escribir. Mantener un corazón sano nos lleva a evitar a toda costa la violencia. Y la violencia ya entendemos que es producto de la ira de quien anda acumulando ofensas. Hay personas que acumulan y acumulan y acumulan, pero de pronto cuando ya explotan, ¿cómo explotan? En violencia. En violencia, ¿uno? no? ¿Por qué? Porque acumularon mucho Todo en contra Es así como, como lavarnos los dientes, mujeres Todos los días tenemos que hacerlo Todos los días nosotros tenemos que mirar nuestro corazón Y no permitir que haya acumulación de dolor Con nadie Generalmente esa lista te va a ayudar a identificar personas que te sacan la ira Tú tienes que asegurarte que estás en paz con esa persona Tercero, cuando sientas ira, escóndete en papá Dios. Cuando, cuando, cuando el Señor me regaló esto, me recordó un personaje de la Biblia que a mí me fascina, que es José. Pero a José le pasó algo terrible, algo que sería muy, muy producto de ira. Tú te imaginas el dolor y la ira de que uno salga, se encuentra con los hermanos, creo él iba a llevarles comida, ¿no? ¿Y lo vendan? O sea, él les estaba haciendo bien y ellos le pagaron con mal. Y aquí entendí mucho los, del propósito de la cárcel y de todo lo que pasó. Eh, José, porque Dios lo escondió por un tiempo. Tuvo que pasar un tiempo escondido para poder ser después expuesto en lo que Dios tenía que hacer. Y si nosotros queremos andar en altar... No me refiero solo a este altar, sino a los altares de nuestra vida personal. Pero andamos heridos, Dios no nos va a poner, poner ahí. Dios primero necesita que tú vayas y te escondas con Él. Escóndete en papá, escóndete en papá. Las cosas que te están dando ira, tienes que buscar refugio y escondite. Cuando son cosas también del día a día, es útil arrodillarte. Y uno arrodillarse lo puede hacer en cualquier lugar uno bajo la ira quiere llamar inmediatamente o no, uno se entera de algo que es lo que tiene, uno quiere llamar ya y decir mejor dicho, o, sobre todo a los extrovertidos, mejor dicho pero eso es útil tanto para el extrovertido como el introvertido. tenemos que aprender a desahogarnos en el Señor, eso es un ejercicio que no todas hacemos súper cercanas a Dios pero después para pedir perdón No antes, antes, antes cuarto ¿Con que alguna empecemos a practicar de todas estas? Esta, en lo personal, es, es, me pareció difícil. Es dejar de pensar en lo que nos está poniendo airados. Y en cambio, concentrarnos en hacer algo muy constructivo o muy positivo. La idea de este tip es inhibir o reprimir el enojo y convertirlo rápidamente en un comportamiento constructivo idealmente que bendiga a otro y aquí espero que todas me digan amén. amén ir a voluntariar en el templo hacer una visita a un enfermo hacer una donación de tipo monetario estas tres, alguna fundación algo, tener mal genio y en ese momento ¡ay! coger esa ira esa, 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 y automáticamente traspasarla a una conducta de tipo positivo el día que más brava estés, Pastora, quiero ir a la iglesia a ayudar a hacer algo. Claro, 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 bienvenidas a Castán. También dicen, pero esta no es tan eh, direccionada al prójimo, pero hacer ejercicio, cocinar algo rico y hacer aseo. No creas que te va a quedar feo, te va a quedar rico. Hacer algo de tipo positivo. Quinto, mi favorito. Lo aprendí de mi predicadora favorita. Lisa Vivier, más que tuve la oportunidad de abrazarla, ella no sabe lo que significa para mí Ella me encanta porque es una mujer apasionada, a mí una mujer que apasionada por el reino Que se le note que su mayor pasión es Cristo, para mí eso es top, eso es algo que yo admiro, respeto, valoro He tenido dos oportunidades gracias a Edifica de conocerla de tenerla cerca, justo en esta oportunidad nos, nos sentaron a todas las pastoras juntas y, al, y pude, tu, tuve la oportunidad la preciosa oportunidad de almorzar cerca de ella, es una mujer que viaja por todo el mundo, eh, cuando la veo con su esposo digo quiero ser como ellos algún día, claro que ella predica totalmente en contra de la comparación, pero yo he dicho quiero ser como ella, y, y su esposo están dedicados al reino, es madre de varones, tiene cuatro varones, entonces justo en esta, en esta enseñanza me sentí tan identificada con ella porque habló mucho cuando ella tenía sus hijos pequeños. Eh, y ella eh, era súper iracunda, una extrovertida apasionada. Y ella enseña que parte de su ira era producto de la falta de perdón a su mamá. Cuenta específicamente en una oportunidad que está tan airada que está cogiendo fuerte a su bebé y que ella le mira los ojos a su bebé y los ojos del bebé estaban tan angustiados que ella se asustó. La mirada de su hijo la llevó a ella a poner el hijo sobre la cuna y salir corriendo. Cuenta otra oportunidad en que su esposa la metió en el garaje porque estaba tan explosiva que le dijo, hasta que no te calpes, no te saco. Y ella dice que en, en, en el garaje buscaba romperle algo pero decía voy a romper algo que no afecta a la familia ni, ni, ni el presupuesto de la familia entonces buscó algo encontró algo y se lo rompió pero en todas esas ella dice como el Espíritu Santo de Dios empezó a inquietarla a ella le decía esa ira que tú tienes que expresas tanto es producto de tu relación fracturada con tu madre y esto sí que me ha inquietado mucho Hoy justo Natalia Díaz no vino, pero yo algo que le venía hablando a ella es que es impresionante, como nosotros casamos tantas parejas, darnos cuenta que la relación de madre e hija está tan fracturada. Y, y nuestra mamá, es, lo es todo para nosotros de niños, pero después yo no sé qué pasa, o no, no sé qué es, pero cuando se van a casar hay veces que muchas les cuesta mucho trabajo como poder honrar a su mamá o ahora una también a su papá, porque las relaciones se fracturan. Y ella dice que ella empezó a entender que la ira que ella guardaba en su corazón no era tanto, que Dios, el Espíritu Santo le mostró a ella que no era tanto la ofensa de su madre, sino lo que provocaba la ira era el juicio que ella tenía contra su madre. Y hay veces nos quedamos en perdonar, hay veces creemos que ya lo hemos hecho todo porque perdonamos a mamá, sin embargo la seguimos juzgando. Ahora si nuestra mamá lo hace mejor, vivimos culpándonos. Ella se sí hacía, yo ni les cocino saludable. Y, la, y esa comparación nos maltrata. Pero si ella lo hacía peor, pues claro, la estamos totalmente culpando y condenando. El Espíritu Santo de Dios le muestra a ella cómo no solo era perdonar a su mamá, sino remover el juicio. Y cuando yo oía eso y todo, yo podía imaginar una piedra. Porque el corazón de ella era iracundo. ¿Por qué? Producto del juicio. Juzgar a otros, juzgar a nuestras autoridades. Es como que sella esa ira, esa que se, se metió en lo más profundo y nosotros cogemos y le ponemos la roca encima y es muy difícil salir de ahí. Remover el juicio nos ayuda a controlar nuestra ira. Sexto. Después de explotar en ira o sentir ira, si nos hemos salido de los límites o hemos utilizado mecanismos equivocados pedir perdón y punto ¿qué es pedir perdón y punto? no decimos perdón exploté te manoteé pero es que tú fuiste muy grosero eso no sirve cuando tú te justificas pidiendo perdón no estás pidiendo perdón este tip funciona cuando tú simplemente vas y dices perdón perdón Estuvo mal lo que hice. Exploté duro, te hablé feo, manoteé, me lo guardé, hice algo irónico, te juzgué. Estoy utilizando todos los comportamientos sin importar tu tipo de personalidad. Pedir perdón y punto. No, pero es que lo que tú haces me da mucho genio Pero tú fuiste grosero primero. No, a nosotros nos va a ayudar a empezar a manejar bien la ira cuando cada vez que la usamos mal, pedimos perdón y punto. Eso como que la seca la seca, rendir cuentas, decir no, está mal, arrepentirme, humillarme, disminuye, está comprobado, la tasa de respuesta. Séptimo. Santiago, en la Biblia nos dice que todo hombre debe ser pronto para huir, tardo para hablar y airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no actuar en reacción inmediata, sino aprender a esperar pacientemente, pensar, responder en sabiduría sin atacar a la persona, sino al pecado. Qué útil es cuando nos damos cuenta que eso que esa persona tiene ya no es esa persona, sino es lo que hace esa persona. Y para esto, debemos buscar cosas que nos hagan aprender a esperar. Y yo empecé en mi búsqueda. Mira, por ejemplo, algo que me hace esperar en mi casa es prender el, el televisor. Y yo así, ¿cómo? ¿Cómo se prende? ¿Me sale lo que no es? ¿Sabes qué hago yo? Yo no prendo el televisor en mi casa. No veo televisión por eso. Odio esperar eso. No sé, me sale, no me sale. Voy a convertirme en la dueña del control para manejar mi ira, si nosotros vemos un programa que tenga pagando, no, lo quitamos, Los, todo lo que nos está haciendo esperar, lo estamos sacando de nuestra lista, si hay un restaurante que nos fascinaba la comida, pero nos hacen esperar, ¿qué decimos? No vamos allá, debe convertirse en tu restaurante favorito, voy y aprendo a, a esperar. esperar, porque esperar tiene que ser una conducta que yo debo desarrollar cuando se caiga el internet, gloria a Dios, te está controlando la ira, uno, este internet, gloria a Dios, todo está completamente inmediato y cuando nos ponen a esperar nos da genio y nos da ira, la ira, para saberla manejar debemos ser tardos en responder, debemos ser pacientes, ¿qué más, qué puedo encontrar en mi vida que me haga esperar? ¿Quiénes sufren acá de trancones? Creo que son personas muy airadas. Dios está utilizando el tráfico de Miami para bendecirte. Encuentra lo que te pone a esperar y valóralo, atesóralo. Ahí date cuenta que estás esperando. Y tu ira está siendo, toda esa emoción está siendo bendecida a través de lo que te está tocando esperar. Y por último, Ay, se me había olvidado que será este el número 8. Estoy cansada mujeres Pero no, no, no puedo perder la pasión por esta Porque esta fue mi perla Este fue mi regalo Este fue mi regalo No te imaginas lo que me bendijo este seminario a mí. Porque de todo lo que encontré El número 8 El número 8 es un nuevo comienzo yo esperé a mis hijos siete años, en el octavo año yo recibí a Natán y cuando yo investigué qué significaba el número ocho, Dios me dijo es un nuevo comienzo y mi vida me cambió completamente, yo pasé de ser una mujer avergonzada por no poder tener hijos a ser una mujer que tiene una doble porción y yo por eso muestro a mis hijos en ese Instagram todo para darle la gloria a mi Señor. Y cuando yo encontré este último, el Señor me dijo, porque yo te una cosa, yo me sentía muy mal, por ser una mujer airada, por ser explosiva, por ser extrovertida. Me aterra dañar personas. Pienso que en este lugar lo que más debo hacer es cuidar personas. Es lo que Dios me mandó a hacer. Pero dice que expresar nuestro sentimiento de enojo con firmeza, sin agresividad, es la manera más sana de expresar el enojo. Y a mi Dios me llamó firme, es mi nombre real. Quiero aprovechar para decirte que busques en la aplicación la prédica de Dios que dice Dios cambia tu nombre. Es la prédica más poderosa que mi Dios me ha dado, porque Dios cambió mi nombre. Yo siempre me he sentido mal por ser como soy, pero mi Dios me dijo esa energía, esa pasión, esa ira que tantas veces tiene es firmeza y yo la voy a usar para bien. Y cuando yo descubrí esto, que expresar sentimientos de enojo firme es la manera más sana de manejar la ira, confrontar a alguien sin ser agresivo, pero con firmeza. Y te voy a decir algo, a veces lo hago y la gente sale brava, pero sale brava no por la firmeza, ¿sabes por qué sale brava? Por lo que le dije. No por cómo se lo dije, Satanás trata de acusarme por eso. Es que me lo dijiste muy duro, no te lo dije firme. Porque no te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Y cuando a la gente se le llama la atención y se, le, y se le muestra que está haciendo mal, sabes que la gente tiene dos opciones, o reconoce y se arrepiente o se pone brava. Pero mi Dios me dijo, yo te creé así, tu firmeza yo la uso para bien. Y a todas las que están acá, que son firmes, el Señor te dice, yo amo eso de ti, no lo cambies. No permitas es que la agresividad se interponga, pero decir las cosas firmemente, es una bendición y Dios está buscando personas que se levanten en firmeza, no que se escondan, que no les tiemble confrontar, que no les tiemble decir lo que Dios dice. La palabra de Dios es tan poderosa que se dice con firmeza. Es sano, es sabio expresar tu enojo mientras que vaya alineada la justicia de Dios de una manera firme. Y que Dios las bendiga.